0: Thelma Guedes e Duca Rachid são autores de sucessos como Cordel Encantado, Órfãos da Terra, que recebeu a Rosa de Ouro em Londres, e Joia Rara, novela vencedora de um prêmio Emmy Internacional. O papo com essa dupla dinâmica foi incrível, e eu, Gustavo Gontijo, te convido a acompanhar mais esses Diálogos Virtuais logo depois da vinheta. Diálogos Virtuais uma honra enorme ter as duas de uma só vez, entendeu? Uma em cada canto do, do, do Sudeste. E é uma glória enorme para gente. Thelma e Duca, Duque e Thelma. Boa noite.
1: Uma honra inenarrável estar com você, meu querido.
2: Prazer é, prazer é todo nosso,
0: você sabe, né, Guto? Você mora no nosso coração. Nossa, que honra. Vocês moram no meu, assim, assim fica divididinho entre vocês duas, assim, ó. Que cada lado um tá para uma. <risos>
1: Espero que seja divididinho, porque você sabe que eu sou sumerta, né?
0: Eu sempre peço para quem vem aqui trazer entidades que a gente pode ajudar. E elas trouxeram duas aqui, ó. adus.org.br. É, é o
1: Instituto Adus. Ah. É um instituto que recebe e ajuda refugiados que chegam no Brasil. Eles têm uma sede no centro da cidade... Eles dão cursos é, em que os refugiados dão aulas de línguas estrangeiras. Tem diversas formas, inclusive, de ajudá-los, né?
2: Uhum. Eles têm um programa que chama Amigos ADOS. Você pode se inscrever lá no site da ADOS. Você pode colaborar mensalmente com a, com a instituição, né? Que é, vive basicamente de doações mesmo, né? E de algumas parcerias. Uhum. Eles têm aulas de português para refugiado. Eles têm é, treinamento para refugiados. É. é o programa Mente Aberta, que você pode fazer aulas com um refugiado. Oh. O que eu acho uma experiência incrível, porque além da língua, você tem uma troca cultural, uma troca de experiência de vida, né? Que é o mais bacana, né? Se Essa curta, aproximação. É, de vez em quando então, eles... eles promovem shows
1: com artistas incríveis, né? É, que para arrecadar fundos, e aí eles dão um jantar, você vai lá, janta. Agora, né com esse, com esse momento, a gente vai ter que esperar um pouco, mas eles estão fazendo uns shows também, tipo lives, né? E... É,
2: eles vão fazer um evento online no dia 20... Sim. É, que até o Antônio Prata vai ser um dos, dos, dos apresentadores Olha. e tal, e a Maria Rita vai fazer
0: show. Olha vai que cantar. legal! E, e aí o outro aqui que eu quero mostrar para as pessoas, que é a Acnur. O
1: Acnur é uma agência é, para refugiados da, da ONU, né? Então, é interessante porque você pode ajudar a, a, a Acnur, mas eles também têm uma lista de outras instituições que você pode entrar e ajudar de, de outras formas. Né? É uma agência muito importante né, nesse trabalho e, e é a agência para o Brasil, para os refugiados que, que chegam aqui. Né? E sim. acabou sendo, né, Duca, a gente se aproximou com o da Terra sim, dessa... Sim. Questão dos refugiados, né? a gente conheceu diversos deles, a gente se envolveu de alguma maneira e passou a ser uma causa para a gente. Né? E vocês uhum, imaginem, uhum. neste momento né? é. de pandemia, é. como, como não está a situação dessas pessoas que já estava precária, que já vinham... Né? E agora, pior ainda. Né? Então, eu acho que é um momento que quem pode... De
0: ajudar. Não precisa doar 100 reais, 200 reais. É claro que se você tiver, vai ser melhor. Eu garanto que vai ficar muito mais feliz é, a entidade que você receber. Mas se você mandar 20 reais, eu garanto que já faz uma diferença. Também sempre chama atenção aqui para Doar.com.br da Globo. Sim. No praquendoar.com.br ele tem todas as entidades que estão precisando de ajuda no país. E aí você pode achar por área geográfica. Ah, preciso, quero ajudar alguém que está no Piauí. Ele vai te mostrar todas as entidades idôneas que estão lá, que a Globo correu atrás e pedem ajuda para a Globo pra fazer propaganda. Tá todo mundo aqui para quemdoar.com.br Me diga uma coisa. Quando Thelma e Duca, Duque e Thelma, descobriram que ia ser o que são? Iam contar histórias? Começa aí, Duca. A Duca faz, faz muito tempo. assim. Hum. Na verdade, eu acho que
2: o que me levou a ter vontade de escrever e escrever para televisão e para cinema. Eu sempre tive essa vontade, mais do que fazer literatura e tal. Minha vontade era fazer mesmo cinema, TV, jornalismo, né? Tanto é que eu fui, eu sou formada em jornalismo, eu queria. Eu tinha esse desejo de viajar, de correr mundo, de conhecer pessoas e contar a história dessas pessoas. Eu morava numa periferia de São Paulo e ali era um, era um lugar triste, até hoje é, assim, não, não tinha teatro, não tinha cinema, não tinha nada. Então a minha janela para o mundo era a literatura, era ler tudo que caía na mão, enciclopédia, tesouro da juventude... Uhum. Aquelas coleções Machado de Assis, José de Alencar, Jorge Amado, tudo que a minha mãe comprava naquele livreiro que passava na porta de casa para vender, tudo que ela comprava, eu lia... Tudo, tudo. Às vezes não entendia nada e então tal. Era... Enfim, mas eu preferia, porque não, não tinha outra coisa. E a televisão. A televisão era outra janela para o mundo. Foi minha babá eletrônica, né, praticamente, a televisão. As novelas, muitas novelas. Né? Eu peguei um, um período bem legal. Né? Eu peguei aquelas novelas da década de 70. Dias Gomes, Janete Clare, Walter Jorge Dush, com quem Sim. depois eu tive prazer, a honra de ter trabalhado e tal. O grande momento, a epifania total mesmo, assim foi quando eu vi Gabriela do Dush. Eu tinha 15 anos. Sim. Eu tinha lido o livro já, né? escondido, né? Porque, era, porque era uma coisa forte, não podia mocinhas lerem. Né? Quando eu vi aquilo, eu falei, gente, isso é muito incrível isso, eu quero fazer isso e uhum. tal, isso me, juro que isso me passou pela cabeça, uhum. e depois muito tempo depois, assim, quando eu fui entrei na faculdade de jornalismo uhum. a gente chegou a montar uma produtora, os, os colegas da classe e tal, que fazia documentário, fazia institucional fazia casamento, fazia tudo tudo em VHS uhum. ainda, aquela coisa maluca, né? eu sempre quis fazer isso, eu sempre uhum. quis, e eu fiz um caminho muito tortu, tortuoso para chegar lá né porque hum. na verdade eu comecei a escrever para televisão em Portugal eu, eu saí da faculdade fui trabalhar em jornais depois tive uma assessoria de imprensa aí fui um dia viajar fazer uma, um mochilão lá pela Europa e tal eu cheguei em Portugal no momento em que Portugal estava entrando no, no mercado comum europeu hum. né e tava discutindo a TV privada. Então, me deu muita vontade de. Eu falei, não, eu vou vir pra cá, eu vou ver se, se eu entro nessa. se eu acho um buraco aí para entrar nessa história de TV privada e tal. Porque aqui tava muito difícil. Comecei a trabalhar primeiro numa agência de publicidade, né? aí acabei conhecendo através do meu marido, que foi pra lá. Eu fui antes do meu marido até, que foi pra lá trabalhar numa agência de publicidade. Eu conheci um ex-roteirista é, da Globo, que tinha feito Vila César na Globo. Olha! E que... Adorável, é, eu
0: adorava
2: E estava montando uma produtora com um português, um produtor português, hum. né? Para fazer programas para RTP. E eu comecei com ele. Ele me deu os primeiros rudimentos do que era o roteiro, do que e como se fazia um projeto. Eu comecei fazendo programa infantil com ele ali. Eu fiz uma uma minissérie que a gente gravou na África, que foi uma experiência super legal. Foi muito bacana, assim, e foi meio que uma, um batismo de fogo, sabe? Sim. Tanto para mim, quanto para o diretor, que, que é o Alexandre Montenegro, que ainda está em Portugal, que dirigiu. A gente era novinho e totalmente inexperiente, fazendo, né? Assim, foi nos dada essa oportunidade. Assim, fizemos maluquices, um monte de besteira também. Então. O Grande Irã, o grande é essa, de... né? O Grande Irã. É. Né? Escrevi um sitcom também que era dirigido pelo Cécile Thierry e tinha a Tônia... E o Zé de Abreu no elenco, com alguns atores portugueses. A primeira novela que eu escrevi, eu escrevi para Portugal. O Avancini tinha ido para lá, estava procurando roteiristas. Eu fui lá com a sinopse do Grande Irã, falei: olha, eu já fiz isso aqui e tal. Hum. E ele acabou me chamando para fazer a banqueira do povo, que a Patrícia Mello era. Ih, eu vi a... isso. O cara falou é. adoradora
0: com você, que incrível.
2: E o Maurício Arruda era meu companheiro também de equipe. Então, isso foi muito legal foi uma... eu aprendi muito com o Maurício o Maurício já tinha sido colaborador do Lombardi então ele sabia meu tudo meu já Deus né? olha só Então foi... eu tive sorte assim. eu fui trabalhando com pessoas logo em seguida eu conheci o Dust e a partir daí eu comecei a trabalhar com ele aprendi quase tudo que eu sei assim, é, com ele também com o Valsir depois né? com o Dust eu fiz Tocaia Grande na, na Manchete e fiz os ossos do barão no SBT hum. e depois fui para a Globo indicada pelo Avancini porque o Avancini entrou quase que ao mesmo tempo que o Valsi, né? Ele trouxe hum. o Valci para é. ele ele me indicou para o Valci como colaboradora
0: agora até a minha
1: então até a hum. minha hum. fez um caminho absolutamente diferente é.
0: da Duca. eu acho isso incrível eu adoro isso é. é. hum.
1: inclusive consegui ser o meu caminho ser mais tortuoso da Duca porque já fiz de tudo um pouco fora dessa mas, assim, desde menina, assim, essa coisa de escrever é uma coisa maluca, assim, porque eu com, sei lá, dez anos, quando eu descobri que existia, né, é, eu falei que existia escrita, que, que, que existia, né, os livros, eu tive, inclusive, as mesmas referências, o Tesouro da Juventude, eu acho que é aí que é o nosso ponto de... E o <risos> Tesouro e a da Juventude! O é que... é um produto suburbanas, <risos> né? É, porque, então, eu, eu nasci em Vila Isabel, com 12 anos, meu pai foi para o engenho de dentro. Porque, né, a gente querendo ir para a Copacabana, ele. Eu, minha irmã querendo ir para a Copacabana, ele não, fomos <risos> para o engenho de dentro. Mas foi muito legal também, porque né, corria o dia inteiro, brincava, né? Mas... Parecia um moleque. Mas, assim, era engraçado que eu tinha essa vida exterior, mas tinha uma vida interior muito forte também, um desejo. É, tinha alguma inquietação é, que eu não entendia, é, eu, não me, eu não, não me sentia pertencendo culturalmente àquele lugar, é, porque as pessoas... É, ninguém lia, né? Era um lugar que ninguém... E eu ficava horas e horas em casa lendo, lendo o Tesouro da Juventude. Aliás, meu, o Tesouro da Juventude que tinha em casa hum. tinha sido o meu bisavô. Oh, era assim coisas que devemos fazer coisas que, que podemos não que podemos fazer coisas que devemos saber e farmácia né então eu comecei a escrever assim na escola a professora <risos> o que está acontecendo que ela está lendo porque eu achava lindo né coisa farmácia achava muito mais bonito e, e aí foi interessante que aí, no Tesouro da Juventude, eu li os, os resumos dos clássicos, você vê como é importante hum. também, né, e Shakespeare, né, é. e eu ficava, gente, agora eu quero ir nas fontes, eu comecei a a, ir a minha incursão meio esquisita, né, é, tinha o Mundo da Criança também que eu lia, porque era chique ter escopédia na, na época, Sim, né, nossa. a distância tinha o né? <risos> um vendedor de escopédia de porta em porta, é. E o que mudou a minha vida foi o Monteiro Lobato também, né? Quando eu li o Monteiro Lobato, que a, eu é, comecei a querer escrever as minhas memórias também, tinha as memórias de Emília, só que as minhas memórias não foram muito longe, porque eu não tinha memórias para escrever. <risos> aí eu cheguei para minha mãe, eu tinha uns 10 anos, eu acho, assim, por aí, eu falei, mãe, eu vou ser escritora. <risos> Não, ah, não, porque aí teve um outro, uma outra coisa que surgiu na minha vida, mas isso foi um pouco depois, mas aos 10 anos eu falei para ela, mãe, você é escritora, não, mas você é louca, assim, nem ligou, nem deu muita bola, né, Sim. mas eu escrevia poemas, eu escrevia contos, eu achei o meu primeiro conto, é, não, e uma coisa, a escola também, é, tinha uma escola muito legal, é, eu, e uma professora muito legal, e as minhas primeiras redações, ganhei prêmio de redações, uhum. eu saquei que ali era a minha praia, era o meu mar, é onde eu nadava desbraçada, entendeu? Uhum. Então, eu comecei a me entregar aquilo mas quando eu li Clarice Lispector, eu fiquei louca, eu fiquei realmente, absolutamente uh, esquisita. Uh, e aí, eu comecei a ler tudo dela, eu li um conto, uh, A Legião Estrangeira, uh, que, para mim, aquilo que eu comecei a chorar, a chorar, não entendia hum. direito o que estava se passando ali, naquela história, né? Porque tinha um sentido muito além da minha compreensão naquele momento, acho que eu li, eu tinha uns 12 anos, Sim. mas me pegou em algum lugar que não era racional, né? Uhum. Que era pela sensibilidade. E aí, naquele momento, eu falava para as pessoas, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso com as pessoas, eu quero tocar nesse lugar, né? E ali eu decidi que eu iria escrever. Hum. Mas assim, mas eu passei por muita coisa, eu fui atriz assim, é, não é, amadora, né? Fui atriz amadora. Teve um momento que, que eu, eu vi, não é nada disso, não é teatro, realmente o meu negócio é escrever. Aí eu fiz a faculdade de letras, mas sempre com o objetivo. O meu objetivo era ser, claro, Eu
0: podia deixar uma régua um pouco alta. É. É, é,
1: pois é. Mas, mas assim, eu amava a novela, mas eu nunca me passou pela cabeça, em mas em nenhum momento, né? Aí fui para a USP, fiz minha faculdade de letras lá, e na época eu rolava, eu tinha que pagar aluguel. Eu já novinha saí de casa, né? Porque eu saí de casa cedo, casei cedo, me separei. Com 24 anos eu estava separada, né? Meu então, Deus! Morando em São Paulo, minha, minha família é no Rio, e eu pensava se eu pedir arrego, hum. eles vão mandar eu voltar para morar dentro. Imagina, vou, voltar para casa de pai e mãe, é. né? Para gente é. dentro, depois de estar no mundo, né? É. Aí eu falei, não, não... E aí, eu, eu, nossa, eu trabalhei na USP, até tirando xerox na, na biblioteca lá da Poli. E era o melhor xerox da USP que eu tive, né? Era o melhor. Os professores me davam gorjetas. Ao t... E aí na ralando, fazendo minha faculdade. E, assim, foi o melhor momento da minha vida, quando eu sentei, né? Porque, assim, não tinha grana, não tinha... Mas eu sentei naquele banco de sabe de faculdade Sim. falei esse assim, aqui é o meu lugar né uhum. eu assistia aula sobre sobre uh, Carlos Drummond de Andrade escrevendo poema cada poema que a gente estudava fazia vontade de escrever poema escrevendo conto foi um foi um momento riquíssimo né e aí eu fui aí acabei indo trabalhar na Edusp né? e estava tava lançando meu primeiro livro era foi foi em 1997 aí de repente eu vi num mural lá um anúncio sobre a oficina de roteiro da, da Globo. Eu nunca tinha escrito um roteiro na minha vida até então. <risos> Sendo ficção, meus contos, meu objetivo é escrever aquele romance que depois que começa é, que a gente tem na Globo, nunca mais romance saiu, né? Você imagina por quê, né? Que a gente trabalha pra caralho. Eu entrei na oficina e... Ali eu senti, aqui é o meu lugar. É uma sensação muito boa, né? Quando você encontra o seu lugar. Sim. Aí fiz a oficina, fui fazendo minha carreira, escrevi Angélica. Meu, meus primeiros trabalhos foram para Angélica. Depois da Angélica, é. eu fui fazer Negrão, Vila Madalena. Só que o Negrão não gostou muito de mim, não me chamou mais. Ah, perdido, eu perdida, porque eu não sei, eu acho que eu era né, também muito metida, que dava muita ideia e né, tal. Aí fui fazer, é, fui fazer turma do Didi, foi ótimo, o, o Renato Aragão adorava, ele falava que eu era setor emoções. Do, do,
0: porque
1: eram 12 redatores homens.
0: Olha só, gente!
1: É, a, a quem eu devo muito é o Valsi Carrasco, dentro da Globo porque o Valsir, eu estava, eu entrei em contato com ele, porque eu estava organizando umas palestras, eu sempre gostei dessas coisas, que foi, inclusive, era meu trabalho na, na Edusp, era de divulgação e, e fazer eventos, tá? então eu comecei a fazer também com autores e tal, e aí encontrei o, o, o Valsir e dei uns livros, aí o Valsir, eu lembro que o Valsir um dia abriu, um, um, um livro e começou a ler um conto meio que para tirar sarro você conhece você, né? É. aí começou a ler aí ele começou a gostar mudou o tom dono... nossa, mas isso aqui é bom e aí bom, e aí ficou naquilo mesmo passou um tempo, eu tava no telefone falando com as pessoas eu desligo o telefone toca, ele com quem que você estava falando? Isso a gente não tinha intimidade, tá? É. Eu estou tentando te ligar um tempão e você não sai desse telefone e eu estou para te chamar para trabalhar comigo. Foi assim o convite do Walsh.
0: Nossa Senhora!
1: ele o sítio do era ele o Mário Teixeira, e a gente era legal, porque ele deixava a gente fazer sinopses da gente, assim, né hum. e que a gente, depois ele desenvolvia e claro, com a, com a ajuda da gente, mas ele, ele deixava, aí ele foi chamado para fazer Esperança, naquele momento que o, o Benedito ficou doente e ele falou assim a gente fazendo sítio, eu, preocupada com o meu roteiro, sei lá do, do Pirata, do Cangaceiro sei lá, do, daquelas coisas de Aí ele liga e fala assim: você está sentada? Uhum. <risos> nós, vamos fazer, nós vamos fazer novela das nove. Eu, ah! então. Eu praticamente estranhei porque assim, como colaboradora, porque aí eu era uma colaboradora, a única colaboradora, e no momento crítico, né? Eu acho que ali a gente fez uma relação de confiança bem legal. É. E aí fez a esperança. E aí ele me chamou para chocolate com pimenta, depois alma gêmea, depois eu acho que ele cansou. Não, e o calcinha, assim, assim, quando ele se cansa, em vez dele detonar, ele detonar, ele arruma um trabalho melhor. De frente. De frente, uma coisa melhor. Aí ele falou: você assim, não quer fazer fazer novela, sua novela? Eu falei: claro que eu quero, né? Quer dizer, nunca tinha passado pela minha cabeça, mas eu claro que eu quero. Ah. Aí ele falou assim: tá bom, vou, 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 é, vou falar com a Duca para fazer com você. E a Duca, porque a ser de festas, de reuniões, de tã -tã -tã, assim, era uma coisa assim que a gente
2: e a nada. Casa... A gente se cruzava nas pistas, falou?
0: Só <risos> que se cruzava ó na night.
1: Não, não. Mas, assim, na festa na casa do Valci a gente no final a gente acabava sempre ficando conversando as
2: duas o resto lá a gente era que nós duas éramos as únicas anônimas lá só tinha celebridade <risos> e as duas caipiras suburbana era eu e a Thelma então a gente falava ah, pois é né então <risos> E aí como é que tudo começou, a nossa. E aí que começou nessa união de desamparos, assim, os dois desamparos juntos, a gente. <risos> o Valci também foi uma grande escola, assim, porque eu acho que é um dos autores que mais conhece o público, sabe? É, tem o público na mão mesmo, isso foi um grande aprendizado, sabe, assim, com, com, com o Valcírio, assim, foi bem incrível isso, também sou muito agradecida. E, de repente, o, a, o Valci liga e fala, olha, até uma vai passar, e ela tá com uma ideia ótima de novela, é oportunidade de vocês fazerem, falei, ó, ah, oh, legal e tal. Aí a gente começou, hum. ela me apresentou, Assim, a ideia que ela tinha, a gente começou a falar e, era, e começou. É, são, são duas mulheres muito intensas, isso às vezes enche o saco, porque é uma intensidade, uma loucura, né? Assim. É demais. Mas foi muito louco, foi muito louco porque a gente começou a falar, ela falando, ah, faz isso, é isso, é isso, A gente tem uma coisa a complementar mesmo. olha que. Né, legal. Assim. E foi logo um encontro de almas. Assim, né? Eu acho que é. eu só tive um encontro. Uh, assim, parecido com uma, uma grande amiga também, que foi minha, minha amiga na faculdade, que a gente também era, era periférica, tinha a mesma história com pai, mãe e tal a gente tem histórias é, muito parecidas também né? então acho, e, e, e assim a gente está em campos muito parecidos, né?
0: E já era a ideia do Profeta, já? Essa, essa... Não,
2: o Profeta era o seguinte, o Profeta, o Valci estava emplacando uma novela das sete, né, depois de muito sucesso às seis, uhum. e, em cima da hora eles precisavam de uma sinopse para as seis uhum. né? e chamaram o Valci e, e o Valci falou não, eu estou com a minha novela das sete, eu quero ir para as sete, mas eu posso fazer supervisão se vocês chamarem para escrever até o meia
0: Duca.
2: Olha! Foi que que apareceu, entendeu? Que surgiu,
0: assim, a, a dupla, né? Foi, foi o bruxinho do Valsir. <risos> foi o Cupido, o Cupido. É. O cupido, cupido eletrônico, pra parafrasear uma outra obra. De...
1: Eu não sei se tem, tem uma coisa de jeito de trabalhar, tem uma coisa de ponto de vista, de visão do mundo, sabe? O foco o narrativo é muito, muito parecido. Então, Sim. a gente não entra Sim. em questões, né? Ai, mas será que... Isso... Estética Praticamente, a gente tem uma, uma convergência, né? Que também é difícil, porque é, às vezes a, a gente é despudorada também, sabe? Uhum, Como uhum. disse o João Emanuel, é, a outra pessoa a quem a gente deve bastante também, o João Emanuel, uhum. o Carneiro, uhum. ele diz que a gente entra com a escola de samba toda na Avenida.
2: Já ah, entra uhum. com tudo na Avenida. <risos>
1: tudo junto, misturado a gente deve muito a ele, porque Cama de Gato muito foi muito ele muito. que leu uh, hum. estavam mandando para ele sinopses e, e aí ele leu a storyline da nossa hum. e ele falou eu quero supervisionar essa aqui
0: Olha só,
2: que legal. E, e o João ensinou muito a gente, assim. O João tem uma coisa prática de planejamento de novela que e, e foi muito legal. Ele, 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 ele deu grandes toques assim, pra gente, né? E ele tem uma construção de personagem que é uma coisa impressionante, né? Eu adoro os personagens do
0: João, acho incrível. Cama de gato, que aí vocês ficaram contemporâneas, né? Vocês têm uma ficam ali entre o contemporâneo e o de época assim como é que a gente como é que, como é que é isso tem alguma alguma organização na cabeça vamos ao contemporâneo agora vamos de época ou, ou, ou é a história que vem
2: eu acho que é a história viu Gustavo porque e eu acho que a gente acaba contando uh, uma história que no fundo é sempre a história de alguém deslocado do seu próprio universo, sabe? Sim. As pessoas falam que os escritores, os autores, escrevem sempre a mesma história. Eu acho que o nosso tema é essa figura deslocada, sabe? No tempo, no espaço, está em outro universo, sabe? Acho que tem, acho que é um, não sei se você concorda com isso, Théo, mas a gente, a gente já falou um pouco disso Exato. uma vez.
1: É, e essa figura e, essa, e, e, e o, o tema da, né, da, da empatia, né, da aceitação, Sim. do acolhimento. Né? Então, são as duas coisas que é, a gente, por exemplo, quando a gente escreveu Joia Rara, é, já em Cama de Gato, a gente já, já ensaiou a escrever um Buda a história do Buda, porque a gente a gente sempre teve esse desejo de escrever a história do Buda, que é esse é, que tem essa tem essas duas coisas, né? Essa figura deslocada, né? E essa mensagem da empatia, né? E sempre está em todas as novelas, se você observar, Sim. essa mensagem está ali. É uma premissa nossa, assim, que a gente não abre mão. A gente está sempre qualquer tema que for, o universo que a gente cria, tem essa premissa ali.
0: Rodrigo está perguntando, quais vocês acreditam ser os grandes temas os novos tempos dos dias de quarentena, desses anos de muito conflito nas redes sociais?
2: Eu não sei, eu estou, eu estou procurando quais serão esses grandes temas, entendeu? Acho que é, a gente vai ter que se reinventar tanto e... e, e, e é, é, Para mim é muito difícil assim, nesse momento é, responder essa pergunta, hum. sabe? Eu, eu estou procurando. É. Eu acho que um dos temas, acho que é solidariedade. Eu acho que o outro é, é, é esse global versus o regional, né? Eu acho que a gente vai ter que buscar um equilíbrio aí, né? Não, não ser totalmente global, mas também olhar para o que está mais próximo, né? É, eu acho, assim, para mim eu ainda estou refletindo sobre isso, é assim, né? para verdade. Para falar a verdade, eu estou refletindo sobre isso diariamente, sabe? <risos> diariamente.
1: Eu acho que falando em termos gerais, de fato, eu acho que continua a ser e já. Eu acho que a crise que nós vivemos não é... Não foi a pandemia só que nessa. Né? A gente vem vindo com uma crise é, que é, acho que, a questão da empatia, a questão do acolhimento, a questão do outro, de olhar o outro. Eu acho Sim. que a gente vem com essa questão. O que eu acho que a gente está precisando repensar, isso vai ser muito difícil, porque é, tudo no, nesse sentido sempre vem uma uma reação muito forte de gente que não quer que seja assim, né? hum. que quer valores conservadores, valores antigos, que reforçam essa falta de olhar para o outro, de, de amor de verdade. Né? Eu acho
2: que a gente vai ter que, de alguma forma, é, já de, devia ter feito isso, a gente vai ter que combater essa desigualdade, esse abismo social. Uhum. Sabe? É, é, é inaceitável, assim sabe esse é. racismo estrutural esse não não conseguir enxergar o negro como um brasileiro cidadão entendeu é, inserido na sociedade absolutamente sabe isso o pobre inserido na sociedade entendeu é, e isso tem que mudar isso não é mais possível sabe é, isso
1: é sistêmico
2: isso é o sistema é.
1: que é óbvio a meu assim na, sempre foi desde que eu me entendo por gente que eu olho eu falo assim, isso é ruim para mim sim que sou
2: sim porque Como a classe é que... média meta... A classe média e a classe média alta, elas acham que elas estão imunes a essas coisas, mas elas não estão. Quando a violência explodir e bater na sua porta, você vai sacar que você não está imune a isso. A gente não vai conseguir viver sem ter um senso muito forte do
0: coletivo, de coletividade. De onde veio, de onde da, da fértil imaginação de vocês saiu? O encantado.
1: Primeiro é o seguinte. Antes de onde eu saio, hum. o primeiro... Eu lembro, como se fosse hoje, a primeira vez que a gente falou neste assunto. A gente foi assistir uma daquelas é, reuniões de autores que tinham lá em... Em Angra. Não? Em Angra. Hum. E aí teve uma palestra da Eneida, você lembra? que A Eneida saiu, infelizmente, da Globo, mas ela ficou... 30 anos ou mais lá, e ela fazia um trabalho incrível de pesquisa, é, e ela fez um, uma pesquisa. Bom, e dentre as muitas coisas que ela falou, é, o, o, o resumo da ópera era que as pessoas na, na novela das seis cada, cada vez mais estavam querendo sonhar. Uhum. E a gente tinha acabado de, de, de fazer uma novela em que era... É, apesar né, do, da Rosa Nilde, que era a Camila Pitanga em Cama de Gato, ser para cima, dançar e tal, mas a gente mostrava uma coisa de mais real e tal. Aí a gente saiu dali, puxa, a gente tem que fazer uma coisa, escrever uma novela de sonho. Aí a
2: gente ficou jogando ideia. O um grande momento assim, foi quando a gente fala assim, uma princesa sertaneja. Oh, Não, meu. mas
1: peraí, aí, a, a sertaneja veio depois, ser... veio depois. <risos> Você, a gente tá, eu, você via outra ideia, não, mas tem aquela outra ideia, até que era a ideia de Joia Rara, que, lembra que a gente tinha ideia? Uhum. Né? Você fala, mas tem essa ideia, eu falei, não, peraí, peraí, não, mas essa princesa perdida está na minha cabeça, não sai da minha cabeça, a princesa perdida. Só que a gente fala, mas essa princesa perdida, tu não já fez, tem um filme, tem não sei o quê, tem que ter alguma coisa diferente. Aí, eu não sei como, a gente foi, esse Nordeste, e se ela é sertaneja? Se ela é cangaceira? os cangaceiros... Roubam essa princesa, o, o rei deixa essa princesa rouba, ela se apaixonou pelo filho do. Cara. Aí foi, 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 e foi indo assim, pá, 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 pá. Quando a gente viu, a gente tinha a história ali, a gente saiu, e foi engraçado que eu lembro que nessa viagem a, a gente foi de carro, né, Duca?
2: Foi, fomos
1: de casa. A, a Duca dirigindo, a gente foi cantando, é, a gente foi cantando. A gente até falou: puxa, se nada der certo, a gente pode fazer uma dupla de cantores, lembra? É. A gente... Porque a gente cantava super bem, né,
0: juntos. Eu já estou visualizando o Thelma e Luiz, assim, num carro, assim, pela estrada é, o é.
1: Thelma e a Luiz, tem as duas personagens. Ah, não, isso, tem isso, é outra para outro tema. Mas a gente foi cantando e voltamos. Falando da novela, mas, lembro, mas, não, mas então tem um, não, tem um profeta, mas ai, é, vamos fazer uma coisa espelhada, tem um profeta lá, tem não sei o que. Eu lembro que a gente não parou mais a partir daí.
2: E aí eu acho que a gente tem que acreditar mesmo o tratamento que o Ricardo e a Mora deram à novela, quer dizer, eles levaram a sério, né, aquilo que tinha que ser feito, nunca... Tinha que ter locação, tinha que ter um figurino excepcional, um tratamento de imagem, um elenco é. e tal. Tinha que ser de verdade. A história era essa, era esse espelhamento mesmo, né? É. E era esse podeste heráldico, né? Mesmo, né? É. Que a gente... São dois reinos, né? É. E esses dois universos. Estanques ritualísticos, né? era isso que era, era a ideia, né? É, então, tem...
1: São universos atemporais, né?
2: É, o, é.
1: Tanto a monarquia tem, continua com seus, ritua seus ritos, né? E, e também o, esse sertão, né? Essa, essa... Era isso que a gente queria. Era tudo espelhado Tinha a bruxa, que era a Débora Bloch que fazia. E tinha a fada, que era a cozinheira. E né?
2: Ramos,
1: a Lu a, a Ramos. que fez lindamente aquele romance dela com o rei. Tão lindo, né? Ali, o carro. Uhum. Então, era tudo espelhado. Tinha um rei ali, tinha um rei aqui. Tinha uma princesa aqui, tinha um príncipe aqui. Tinha... Tudo era espelhado. Assim. Muito legal essa... Ah, nossa, e, e é uma das novelas, realmente, que tem um prazer fazer. Na época, a gente
2: estava fazendo, a gente se divertia fazendo. Era muito bom. Ali, como a gente não... Era uma cidade fictícia... E era, e era a referência de tempo, era uma referência, não tinha um tempo determinado, então cabia tudo e a gente conseguiu colocar todo o repertório que tinha de folhetim Nossa, de, né? de, de romance de capa espada, romance de ação, a gente foi recuperando tudo, a que a a cabia. No final, até um zepelinho final né? era um universo encantado mesmo que é o um enredo que é como são os enredos dos cordéis Sim. Né? Que é o dia em que o diabo visitou o camarim da Madonna essa, sabe? o dia em que o diabo ela Ela de é, assim,
0: né? é uma loucura, né? Tem coisas incríveis assim. Não, e, e Guilherme está falando assim: ah, elas, eu estou vendo que elas têm características diferentes, tão diferentes. Como é que elas se entendem? Mas o, o negócio é que vocês se entendem perfeitamente. Né?
1: Uhum. É porque eu acho que são complementares, né? E tem uma coisa: a visão de mundo é a mesma, entendeu? A gente tem uma visão do mundo a mesma. Mas a gente é, age e, e, e as escolhas podem ser diferentes. Então, e essas escolhas, na hora que a gente está criando, elas se vão se encaixando, entendeu? Vão, vão uh, crescendo. E a gente tem uma, um acordo, que é bem que um acordo... Nunca a gente chegou a falar, ah, vamos fazer assim, mas acabou se criando um acordo que que uma, uma não detona a ideia da outra. Se uma fala uma coisa que a outra não gostou muito, mas eu não tô, aí a gente fala assim, mas eu não estou conseguindo ver... Não estou conseguindo. Aí a gente começa. Mas e se a gente tenta transformar aquilo em outra coisa? Sim. Numa coisa melhor do que aquilo? Aí a outra vai melhorando, no final é, é, é um processo de trabalho que, que, que não é destrutivo, entendeu?
2: É muito chato. Por exemplo, você está trabalhando com alguém, você dá uma ideia
0: pessoal. Ai. É. Ai!
1: Ai! Que aí na próxima você já Ai. não vai estar com muita animação, né?
0: vou mandar um pouco ali para o Rara um M. Vocês esperavam assim, quando vocês começaram a escrever, a gente vai ganhar o M, Vai ser a melhor novela do ano? Vocês tinham essa noção? Como é que foi isso?
1: Não, a gente nunca começa escrevendo pensando em prêmio, né? Senão a gente não... Com certeza vai ficar ruim muito. Não, acho que a gente fez... É... Quando, a gente, é... quando a gente viu como ficou e tal, a gente falou, é, pode ser, né? Que... Aí chegou quando terminou a novela, a Duca falou: A Duca falou, eu achei, não, a falou, eu acho que a gente vai ganhar esse negócio.
2: Eu achei engraçado que eu, eu tive certeza que a gente ia ganhar, porque no dia da cerimônia ela me deu um sono. Eu tenho esse negócio de quando é, eu, eu sinto que vai alguma coisa vai, importante vai acontecer. Não sei se é um jeito de me defender disso e tal. Me dá um sono, mas um sono. Eu estava quase dormindo na mesa do ele. Não, te... foi a coisa
1: mais engraçada Toma. do mundo. <risos> e as, as pessoas olhando e assim. Com aquele vestidão, cabelo, é?
2: e ela assim, ó piscando, tá pescando mesmo, assim, um sono Ai, é isso, um sono. Turca, acorda-se isso, isso vai dar em algum lugar, entendeu é, foi a me... antes de sair de casa a coisa do Rose do, do, do também, um sono, um sono um sono <risos> não sei, é uma, é uma é um sinal de que alguma coisa importante vai acontecer, entendeu
1: mas eu, eu achava, eu, eu achava ah, para mim já tava sendo uma festa tá lá é, no uh, M, com, com os amigos a gente, com os nossos colaboradores a gente fez questão de que eles fossem. Eu tava tão legal a gente saindo indo ao teatro todo mundo junto, né? Porque uma coisa é você ir com a família, outra coisa é também sair com os colegas e não né? tava tão bacana tudo que eu falei. Eu já já tô premiada, né? Estar aqui uhum. já é. Então eu falava, você acha que a gente não vai ganhar? Mas tudo bem, porque tinha uma, uma novela canadense que a gente achou bem legal. É, tinha assim, os concorrentes eram fortes, né? Sim. Claro que a gente tinha uma temática muito, mas não sei. As imagens da, da novela belíssimas, né? Um tema acho que relevante para caramba nesse momento, né? Desde aquele tempo, mas assim, não acreditava. Não aí nesses momentos, a pessimista sou eu, a otimista é
2: é <risos> E todo mundo vinha me perguntar assim, não, mas agora que vocês têm um M eu falei, olha, agora que a gente tem um M a gente tem que pensar na próxima novela. <risos> Porque, não, assim, tudo bem, é muito legal você ter o seu trabalho reconhecido, muito bacana, mas, assim, o fato é que você precisa, você não, não pode se acomodar nunca. Você tem que estar sempre buscando alguma outra outra coisa, né? Sim. E não sentar em cima do prêmio, olha, tenho esse prêmio e pronto, acabou, né? Uhum. É, isso resolve tudo? Não, não resolve nada, né? Você tem que continuar buscando, fazendo,
0: querendo, desejando, fazer outras coisas, né? Uhum. E fazer cada vez melhor. Tinha ido ao Nepal, Tibet, alguma vida ou foi tudo na imaginação não, foi... mesmo?
1: não, a gente foi com a equipe da novela antes.
0: É. Foi a primeira na... vez que foram?
1: Foi a primeira vez. Olha
0: que loucura. A gente Nossa. tinha escrito tudo já, mas nunca tinham ido.
1: Não, a gente não, não tinha... A gente estava no processo, a gente estava escrevendo. A, gente tava... a novela estava aprovada, hum. mas a gente não tinha escrito. A gente tinha escrito alguns poucos capítulos. Levaram a gente lá para a gente ver. Acho que a gente só tinha escrito o primeiro capítulo, né, Duca? Sim. A sinopse, só... o primeiro. Muito da, da, da... veio daquela... De ver aquilo, né? Muitas cenas. É,
0: Deve ser, eu nunca fui, eu adoro viajar, mas eu nunca estive no Nepal é um dos gatos que eu mais quero ir em próximas Nossa, viagens. Assim.
2: Eu acho que foi uma viagem transformadora, assim, foi muito. Tinha. É, a gente teve momentos muito emocionantes. Um
1: bem vit... místicos.
2: Quando bem a gente visitou a estufa, a estupa Budaná, né? aqueles grandes olhos de Buda. Não, teve um momento que eu não conseguia sair de lá. Falei, não, não,
1: teve não um ideia. momento místico ao máximo essa monja tem zin androl ela foi nossa consultora ela ajudou muito ela é Regina Casé irmã da Regina é, a gente ficou muito próxima né, porque ela é budista e tal e aí elas iam a todos para ver as cerimônias mas no começo ela falou olha que tem história do Osel, Oze né do Rita Ozel Rita que é uma, a, a, o, foi o primeiro ocidental, e foi muito baseado nele que a gente fez a história, o primeiro ocidental, que o Riponche conhecia os pais dele, e aí ele, quando morreu, nasceu daquele casal que morava na Espanha, né? Então, foi o primeiro uh, e que, que era o nosso personagem, só que um, um rapaz e tal. Aí, uh, mas eu, a gente viu fotos dele e vídeos dele beber, ele foi criado lá com os monges, e depois, quando ficou jovem, ele quis ir embora para levar uma vida normal, sair um pouco daquilo. Claro, mas até hoje ele tem uma ligação intensa com aquilo, né? Ele é reconhecido como esse Rinpoche, mas ele tinha essa missão de levar para o Ocidente né? A, essa visão, essa filosofia do, do budismo tibetano. Uhum. Bom, aí a gente chegou, mas tudo bem, isso é paralelo, a história que a gente sabia. Aí a, a, a Tenzin marcou um encontro da gente com uma, num mosteiro, com uma monja lá importante, era alemã, inclusive, ela. E aí a gente chegou, ela foi bem alemã com a gente, mais alemã do que monja, uhum. naquele. <risos> <risos> mais alemã do que é budista. Ela hum. chegou e ela ficava assim, mas por que, que vocês querem fazer uma história é, numa novela, na televisão? Por que, que vocês querem? A gente falou, não, porque a gente quer levar para milhões de pessoas essa mensagem. E ela estava ela achando, vocês querem ganhar dinheiro com isso, não é? Hum. Né? E a gente, assim, é claro que vai ter dinheiro envolvido, mas o nosso objetivo não é, porque a gente podia perfeitamente, fala de outro assunto.
2: Né? Esse assunto vai beneficiar muitas pessoas. É uma coisa que preocupava muito ela era por que, que a gente que fazia uma menina ser a, ah, é. a, hum. a nossa... Eu falei, mas por que não? Por
1: que não, por que
2: não uma menina. Né? Assim.
1: Mas, e, ela, e ela ficava muito, voltava muito a essa coisa do comercial. A gente já estava quase de saída. Chegam uns rapazes Assim, de dread, lock uhum. E aí a gente ficou conversando e tal. Não, e a gente uh, contou para ela que a, nossa, que a nossa inspiração tinha sido o Ozel Rita, né? Uhum. E aí chegou aqueles caras e tal. Ela mudou completamente com a gente.
0: Uhum.
1: Eles foram muito carinhosos. A gente contou os, o rapaz que bacana e tal. E aí eu já usando o meu espanhol ali, muito feliz. Tava ali na maior alegria... Uh, uhum. Com eles, e ela mudou. Aí ela já mandou um outro, já chamou um outro monge lá, levou a gente por todo o mosteiro, a gente conheceu tudo com aquele rapaz que ela moça E a gente, ai, que legal,
2: puxa, ela mudou. Ai, ah, ela conven ficou convencida da nossa. Foi uma visita super emocionante. Ele mostrou, ele abriu lugares, salas proibidas, assim, é. salas
1: Secretas e tal.
2: É, secretas, mostrou. É, várias relíquias.
1: A gente é,
2: rodou
1: é, em volta da estupa que eles tinham lá, com um monge. A gente sentiu abençoada. Tem uns fotos e tal, né? Chegamos no hotel. Chegou no hotel, aí eu abri meu computador para falar oi para a família, é. pararaná, tem uma mensagem da Tenzin. Meninas, que coisa linda! Vocês se encontraram com o Ozel. A gente o Zéu? A gente... Ozel! Ele era o Ozel! A gente não sabia que ele era o Ozel. Olha
0: só, Eu gente!
1: Isso foi. E para a monja... É. E para a monja foi a confirmação de que essa coincidência, que para a gente era uma coincidência, para ela era um sinal, era porque eles é, veem sempre assim como os sinais de que, que a gente estava num caminho legal, que, a gente era, que era legal a gente estar ali, porque ele chegou naquele momento e ele não ia, ele estava... Há muitos anos, há muito tempo, meses, sem ir lá. Uhum. E eu falei, Duca, a gente, a gente não viu o cara. No dia seguinte, a gente foi num outro lugar, e, lá na estupa, na que a gente não a estupa, saía de lá. Na, é, a gente voltava sempre em Katmandu, na estupa. Daqui a pouco, o Zéu aparece. Aí oh. a gente já sabia que era o zel ah. Aí eu falei, você é você? Eu não sabia que você é você. Aí ele falou assim, eu sou nem uma pessoa de ontem.
2: Ah! <risos> a estupa budaná, ela fica... Para você entrar nela, você, é muito louco. É um lugar muito louco, porque ela tem... Ela é um portal, hum. tem um portal. Você pra, passa aquele portal, você saiu de... de, de você ultrapassou aquele portal, acabou a Katmandu. é o Tibete.
0: Hum. Aí é o
2: Tibete. Aí é o Tibete. É um lugar onde tem... Roupa, roupa de monge tibetano, instrumento, loja de instrumento musical tibetano, barbearia. Os cabelos
1: dos monges, tem os cabeleireiros lá, aqui, os barbeiros. Aquelas, que,
2: pinturas, é, aquelas pinturas que são pinturas meditativas mesmo, né? aquelas pinturas é, sanca, né que, que chama. Aquilo era mágico demais. Né? Assim, aquela estufa gigante, todo mundo rezando ali em volta e tal. A gente não conseguia saber aí de lá a gente ficava
1: rodando rodando, rodando a gente rodando. então ia para as lojinhas
2: mas e... vamos voltar lá é, a gente ia para outro lugar falava ai mas vamos voltar lá. <risos> ai
1: ela é tão boa e então. tal e depois teve o terremoto sim e destruiu muito dos lugares que a gente foi foi é, a gente é... ficou muito triste
0: órfãos da terra vocês foram premonitórias né vocês foram profetas porque assim vocês conseguiram acertar um tema que não podia estar mais quente ali, continua quente até agora, mas vocês acertaram ali no início de tudo, né? Como é que foi essa inspiração?
2: Eu acho que a primeira inspiração surgiu assim a gente passeando, inclusive visitando a sede do, 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 da, da Ados ali na Avenida São João. De repente, eu olhei para o lado, era tinha só africano, tinha sírio, tinha venezuelano, tinha peruano. Eu falei, gente, que loucura! São Paulo virou uma Babel. né Virou uma... Olha só isso aqui, quer dizer, esse assunto nos toca também, né assim, essa, essa é, questão do... É. E aquele, do... aquele monte de notícias, era um momento que a gente estava sendo bombardeado pelas
1: notícias, né? aquela notícia daquele menino sírio na praia, aquela, aquela imagem, aquilo não saía da cabeça da gente, era um, era um momento que a gente falava, gente, o que, que a gente pode fazer você não pode fazer nada? Né? Esse sentimento de impotência. Né? Hum. Até que um dia a gente falou, o, qual, o que, que a gente faz? Escrever. Né? O que, que a gente pode fazer com isso? Essa realidade traumática para todos nós, né? o grande tema né? é, desse, desse momento. O que, que a gente pode fazer? Escrever. Mas escrever novela, a gente pensa será? Ah, tudo cabe na novela, depende do jeito que você faz. E aí a gente precisava achar é, onde entrava a coisa do melodrama, né, do folhetim. Hum. E aí a gente assistiu... Antes, acho que a Duca ass, a, achou uma matéria, depois a gente assistiu no Fantástico uma outra matéria. Ela achou uma escrita, lembra? De mo, meninas nos campos de, de, de refugiados que vinham homens idosos... E pegava essas uh, meninas para casar, pagavam. Né? E aí era muito triste e tal. E a gente falou: mas isso é folhetim, né? Essa menina que vem, acaba, cai nisso e foge. É. E aí a gente foi criando assim, né? Mas aí tem o shake que faz isso, o homem que vai atrás é justamente o funcionário, é justamente o cara que já se apaixonou por ela, ele vai para inicialmente ele vai para matá-la, na nossa cabeça era matá-la, depois quando a gente viu que era a novela das 18, né, é, a gente amenizou isso, ele vai para trazê-la para ele, mas assim... Começou... É um pouco
2: arquétipo do Tristão e Isolda, a gente pensou também muito no Tristão e Isolda, né, aquele que vai buscar uma, a mulher que vai casar com, com o tio né, que, e, tal, e que se apaixona por ela. É. Né? Uhum. Então ele se apaixona pela mulher que ele tinha que trazer de volta e tal é, eu acho que foi a, a gente achou um potencial é, folhetinesco mesmo nessa história de um casamento mais folhetinho do que isso uma mulher que é forçada a casar com um cara um cara que compra uma mulher né é muito folhetinesco é, não. Né? e a, nossa isso é isso dá uma novela sim vamos sim, é. sim também porque a gente criou uma ambientação
1: a família da Laila aqui, é uma família brasileira já uh, misturada, né? a mãe é síria, o pai também, mas os filhos já são nascidos, netos, então, é, e uma família, uma grande família, né? divertida, uh, né? do nosso jeito também. Né? Então, acho que, e aí a gente fez aquele instituto, é, muito nos baseamos, a gente tinha conhecido o Instituto Ados, a gente um instituto rece para receber também para mostrar que isso existia no Brasil, né? E a vida de alguns personagens, é, um haitiano, uma congolesa.
0: Como tem muito roteirista e gente que está vindo aprender roteiro e tal, como é que é o processo diário de vocês de trabalho? Vocês podem dizer como é que vocês funcionam quando vocês estão escrevendo uma novela?
1: Primeiro assim, né, a gente faz a, a sinopse juntas tudo que está na sinopse é... E a gente faz... A gente tem essa coisa, a gente não sabe separar trabalho. A gente, re... a gente faz retrabalho, né? É um trabalho juntas mesmo, é muito louco isso, né? O nosso processo é muito assim. Então, a gente cria juntos, mas é que é muito gostoso criar juntos, né? É muito bom. A gente cria juntas, a gente escaleta, estrutura cada capítulo juntas, e um, aí, a gente, algumas cenas a gente escreve, os, vi, os 24 primeiros capítulos a gente escreve, né? é, todos. E aí, depois, dos 24, a gente dá para os colaboradores, eles escrevem e a gente faz revisão. Uma faz revisão, depois a outra faz outra revisão, da revisão. E, e é isso, assim. Mais ou menos isso, né? Nunca tem
2: alguma coisa. É, a, gente, eu, a, a gente pensa junto a história, né? constrói a história planeja os capítulos, timeline da novela, uhum. né, da, da maneira quais são as principais viradas, né, no final de cada mês e tal, no final de cada semana, no final de cada capítulo, né, e escaleta juntos e depois distribui as cenas entre os colaboradores e o texto final é feito por mim e pela Thelma. quer dizer passa por uma outra e passa pelos colaboradores também os colaboradores levantarem se tem alguma incongruência é, é. se tem erro de português se tem erro de digitação eles apontam tudo uhum. né? a gente tem uma, um esquema de trabalho bem coletivo mesmo
0: Bate bola, um é lugar para escrever? Ah, eu gosto de escrever
2: no meu escritório adoro, o... adoro Olha,
1: eu não tenho eu, eu, eu... às vezes eu escrevo muito bem na cama, levo meu laptop pra cama adoro escrever na cama mas tem horas que eu preciso da, da mesinha do meu escritório, assim. É, eu sou muito variável. Não tem um lugar.
0: Agora, sozinho ou juntas, trabalhando? Tem os dois momentos.
1: Eu né? acho que criar é, junto é muito gostoso. Agora, pra escrever, revisar é separado. Mas o criar é muito gostoso,
0: criar Drama assim. ou comédia?
1: Drama.
2: Eu, eu gosto dos dois. Hum. Eu gosto muito dos dois. Eu
1: gosto dos dois, mas drama, pra mim, não tem como drama. Drama, pra mim, eu gosto muito mais de chorar do que de... <risos> Entenda, né? Como espectador. Né?
0: Beatles ou Rolling Stones?
1: Beatles, vai. Eu, vou. eu acho que eu cresci
2: ouvindo Beatles, mas hoje eu acho que eu, eu sou, sou mais bom. Rolling Stones, sabe?
1: É, porque é, assim, pra mim, assim, como canção, música, can as canções são os Beatles, Agora, como postura, os Ron Stones, entende? Uma postura de vida, assim, pessoal, Sim. física, né?
0: Tom Jobim ou João Gilberto? Tom Jobim. Tom Jobim. Tom, Tom Jobim. É Caso ou Renato Russo? Renato Russo. russo. Caso.
1: Renato Russo sem sombra de luz. <risos>
0: Cazuza.
1: Renato Russo.
0: <risos> <risos> Hitchcock, trufou, Felino e o Bunhão.
1: Well. Eu amo todos, pra mim tá no mesmo patamar, mas a loucura do Buñuel, well, essa coisa surrealista me.
2: Já assim, eu go... o rigor do Hitchcock, sabe? A invenção do Hitchcock, eu, eu sou fascinada, cara. Sou fascinada. Spielberg, Coppola, Scorsese ou Jorge
0: Lucas? Coppola, eu amo. Coppola,
1: Coppola. É. aí eu concordo.
0: Dias Gomes, Janete Clare ou Glória Magadã?
1: Janete Claire. Eu, eu amo, é. Gomes, pra mim é difícil o coração ficar apertado, ter que escolher. Porque o Dias Gomes eu acho que foi o grande cara que bagunçou o Coreto, né? Mas a Janete tinha uma coisa que eu, a gente é herdeira dela, não tem jeito, né? Muito, muito. Não, e ela era
2: muito revolucionária, né? Fazer, sim, sim. fazer aqueles heróis que, na verdade, são humanos, né? Carlão fica com dinheiro que não é dele, o aço. Né? A Janete é genial. Um disco. Ah, eu acho que, olha, tem tantos, mas assim, eu acho que vou falar um que me, me ocorreu agora, Zig Stardust, do, olha, do David
0: Bowie. Adoro, adoro, adoro. E
1: eu vou falar de um que, assim, que marcou minha vida, assim, é, é, que é o Yes, que eu descobri o rock agressivo, aquele Close to the Edge. Uh, tô falando, assim, emocionalmente Sim, sabe? mas é, mas não tem, é Mas é tudo
0: emocional, somos seres emocionais Que era
1: um momento, assim, de é. grande descoberta Teve muitos discos incríveis, maravilhosos Música popular brasileira e tudo Mas esse, assim, tem um, um valor de, sei lá Descobrir o um rock pra mim Um assim.
2: livro Os Orbo Grego, do Casante Isaacs
0: Pra
1: mim, grande filme é Não existe igual
0: É, um filme
1: tem dois filmes, Drácula e, e de Bram Stoker, né? Do, do Coppola. Eu adoro esse filme. E também tem o Blade Runner, eu acho que são os dois. Quando eu fico triste, quando eu tô mal, eu vou pra um
2: dos dois. Sabe um filme do Coppola que eu amo? É One from the Heart. Nossa, também é demais. Ah, é
0: uma...
2: Adoro.
0: E aí não podia faltar uma novela.
2: Eu concordo com o Agnaldo quando ele fala que Pecado Capital é a novela perfeita. A, a versão da Janete, assim, é, é, eu sou doida pra essa novela. Essa em Roque
0: Santeiro.
1: vou falar uma que é, causou em mim uma, sei lá, uma comoção, uma coisa. É, um casarão.
0: Olha, nossa, eu essa você tirou. Eu, eu,
1: eu... Foi, assim, eu vi aquilo e falei, gente... É, isso pode, em, em, em novela, muitas histórias né, da, da, de família acontecia cada uma numa época no casarão. Começava uma cena, você não sabia em que estava que no presente, no passado. É, realmente, pra mim. Né? Ah, e aquela última cena do reencontro depois de toda a novela, os dois velhinhos se
0: encontram.
1: É... Eu demorei muito tempo, ele só 40
0: anos. <risos> Era Paulo Gracindo e.. Yara Cortes. Yara Cortes, exatamente. Foi. Nossa, Deus deu poderes supremos para você, vocês, para vocês escrever a série ou a novela da história. Vocês podem reviver autores e tudo. Você tem que formar uma sala de redação com quatro autores. Pode reviver gente morta para trabalhar com vocês. Cada um escolhe quatro aí. Joné, Dias Gomes, <risos> <risos> Walter, Jorge <João> Ajudante... <risos>
2: Cassiano Gabus
0: Mendes. Olha Como... aí que maravilha, que beleza.
1: Eu, Braulio, Pedroso, é, Os Loucos, Glória Magatan, já pensou? É, Dias Gomes você tem que estar, deixa eu ver um bem doido Minha, o Cassiano, eu acho que assim, eu acho que eu só ia mudar mesmo, a botar a glória aí nesse jogado <risos> eu tiro o Cassiano e ponho o Lombardi, que inclusive tá vivíssimo é Lombardi,
0: maravilhoso. tá
1: vivíssimo aí. Aí. É papai bem papai. louco, eu adoro aquelas maluquice dele
0: é. vou mandar pra ele, avisar pra ele aí, que ele vai ficar felicíssimo, <risos> vai ficar felicíssimo. É, se você puder escrever a, a frase final para essa aventura pandêmica que estamos vivendo, qual seria?
2: Soprevivi.
1: <risos> Eu posso falar um poema? Claro, meu. claro. Ai, que bobagem. É uma bobagem, é um poema meu, mas assim, ó. Ah. Tenho dado moedas a guris nos faróis, grãos aos pombos nos pombais, pingos aos is alguns, dentes e beijos não mais, nada de sementes aos girassóis. Meus bolsos cheios de migalhas, rasgos, pó, preguiça Tenho dado muito pouco de mim ultimamente Tenho sido pouco menos, um pouco a mais É hora de voltar atrás Sentir, inchar, chorar muito no colo da mãe Fazer as pazes com a abundância torrente gorda e generosa de nós
0: Ah, lindo! Não, foi perfeito. Final glorioso para uma noite gloriosa. Um beijo
1: especial pra, pro Gustavo. E Duca, até daqui a pouco. Até <risos> daqui a pouco.
0: <risos> beijo. Beijo. Beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje do podcast Diálogos Virtuais. Você pode escutar pelo G-Show ou também nas principais plataformas de podcast. É só procurar por Diálogos Virtuais. No G-Show Além do nosso programa em áudio, você pode assistir aos melhores momentos em vídeo dos nossos diálogos. Tá tudo em jshow.com/podcast. A edição do podcast e dos vídeos é do incrível Chico Couto. A produção do conteúdo no G-Show é do Eduardo Wolff. E para ajudar quem está sofrendo com a pandemia do novo coronavírus, acesse paraquemdoar.com.br. Lá, você se conecta com quem está trabalhando para combater e prevenir os impactos dessa doença na vida dos brasileiros. Até a próxima. Saúde. Diálogos Virtuais